0: habe schon so eine Art Doppelleben geführt, weil auf der einen Seite bin ich permanent mit meinem Körper und mit meinem Gewicht und mit meinem Essen beschäftigt, aber auf der anderen Seite war ich immer noch die Turnerin, die da äh, performt, aber auch äh, Schülerin und also mein ganz normales Leben auf der anderen Seite.
1: Hey liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Choro-Podcast. Ich bin Leonie und heute sprechen wir über ein sehr sensibles Thema. Kurz vorab eine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Essstörungen wie Magersucht, Bulimie und Co. Wenn du dich bei diesen Themen getriggert oder unwohl fühlst, kannst du gern zu einer anderen Podcast-Folge wechseln. Fühlst du dich mit der Thematik allein und würdest gerne über deine Ängste sprechen, kannst du dir professionelle Hilfe suchen. Mögliche Anlaufstellen hierfür findest du neben PsychologInnen auch im Internet unter www.essstörungen-onlineberatung.de. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf einem Geburtstag und es gibt viele leckere Kuchen. Man kann sich aber einfach nicht entscheiden, welchen man essen möchte. Und dann schneidet man sich deswegen einfach von allem ein kleines Stückchen ab. Im Nachhinein denkt man sich dann aber, ach Mist, war das jetzt wirklich nötig? Aber gut, der Genuss war da und dann denkt man ein paar Minuten später auch schon gar nicht mehr darüber nach. Was aber, wenn sich deine Gedanken ständig nur noch um Essen drehen und vor allem darum, was zu viel war? In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Essstörungen im Leistungssport. Ich freue mich sehr, die ehemalige deutsche Leistungsturnerin Kim Bui als meine Gesprächspartnerin für diese Folge begrüßen zu dürfen. Kim, du bist mittlerweile nicht nur durch deine sportliche Leistung bekannt, sondern du hast auch deine ganz persönliche Geschichte mit der Öffentlichkeit geteilt. In deinem Buch 45 Sekunden, meine Leidenschaft fürs Turnen und warum es nicht alles im Leben ist und in deiner Dokumentation Hunger für Gold, da berichtest du über eine wohl eher nicht so schöne Zeit in deinem Leben. Du warst lange in einer Essstörung gefangen und möchtest mit deinen Publikationen auf das Thema aufmerksam machen. 45 Sekunden, warum denn genau dieser Titel bei deinem Buch? Das ist eigentlich relativ einfach
0: zu erklären, denn meine allerletzte Übung meiner Karriere, nämlich bei den European Championships im August 2022 im Bachenfinale, das war meine letzte Übung. Und der Moment von dem an, wo ich meine Hand gehoben habe, bis zu dem Moment, wo ich meine Bachenübung beendet habe, sind genau 45 Sekunden. Und deshalb habe ich diesen Titel gewählt.
1: Kannst du unsere ZuhörerInnen einfach mal abholen und erzählen, wie die Essstörung deinen Alltag als Leistungsturnerin beeinflusst hat? Ja, kann ich auch so ein bisschen auch erzählen, wie ich da so reingerutscht bin? Auf jeden Fall, du kannst alles erzählen,
0: was dir gerade einfällt. Vielleicht sollte man damit erstmal anfangen, wie ich überhaupt in die Essstörung gekommen bin, weil das ist ja quasi so der Auslöser und es hat bei mir damit angefangen, dass ja ich mit 15 von meiner Trainerin so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich doch bitte auf mein Gewicht achten sollte. 15 ist natürlich ein schwieriges Alter, das ist genau die Zeit, wo man sich natürlich entwickelt, das ist ähm, der Körper verändert sich. Man muss sagen, es war aber eine schwierige Phase, sowohl für jemanden, der keinen Leistungssport betreibt, aber auch natürlich für jemanden, der Leistung Betreibt. Das war dann so, dass es dann immer öfters kam, ja, kannst du nicht mal ein bisschen drauf achten? Und irgendwann kam so, na ja, wenn du jetzt ein, zwei Kilo weniger wiegen würdest, würde dir das ein oder andere leichter fallen. Ich habe dann tatsächlich versucht, auf mein Essen zu achten. Ich habe versucht, die Kohlenhydrate wegzulassen. Ich habe ganz arg auf meine Mahlzeiten geachtet. Irgendwann habe ich aber dann festgestellt, dass ich mit meinem Gewicht gar nicht runterkomme. Das war dann so schwierig für mich, weil ich dachte so, ja, ich lasse ja jetzt schon alles weg irgendwie, was, was dick machen könnte. Und habe dann irgendwann für mich einfach gesagt, hey, ich liebe Essen, ich mag Essen, ich will nicht darauf verzichten. Und immer dann, wenn ich gegessen habe, kam immer dieses schlechte Gewissen hoch, naja, eigentlich solltest du ja nicht essen. Und dann war irgendwann der Moment da, damals, das erinnere ich mich noch, das war in der Schule, in der Mensa, da gab es Maultaschen mit Soße und ich habe die Maultasche gegessen und die andere die auf dem Teller war, war noch da. Ich habe aber von zu Hause mitbekommen und gelernt, dass man halt es nicht übrig lassen sollte. Und da war halt einfach dieses schlechte Gewissen da. Okay, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich diese Maultasche gegessen und dann kam ja das schlechte Gewissen noch viel mehr. Und dann bin ich aufs Klo gerannt und habe mich dann erbrochen. Und das war so der Beginn des Teufelskreises. Dazu muss man dann auch sagen, das ging dann auch immer weiter. Also wenn man so erbricht, sein Essen, das passiert ja auch immer irgendwie still und heimlich. Also ich habe das dann immer versucht zu gucken, okay, wo bekomme ich mein Essen her? Wo kann ich mich aber auch erbrechen, ohne dass es vielleicht jemand mitbekommt? Und ich habe schon so eine Art Doppelleben geführt. Weil auf der einen Seite bin ich permanent mit meinem Körper und mit meinem Gewicht und mit meinem Essen beschäftigt, aber auf der anderen Seite war ich ja immer noch die Turnerin, die da äh, performt, aber auch äh, Schülerin und also mein ganz normales Leben auf der anderen Seite. Und das war eine wahnsinnige stressige Zeit für mich, was ohnehin die Sache an für sich ist ja schon stressig, aber das gesamte Setting und heute muss ich sagen, dass ich mich gar nicht mehr so gut an die Zeit von damals erinnern kann, weil ich halt eben so ein Doppelleben geführt
1: habe und irgendwie immer nur so funktioniert habe und immer irgendwie so in so verschiedenen Welten gelebt habe. Wenn du jetzt gerade von Doppelleben sprichst, inwiefern hat es dann auch deine sozialen Kontakte beeinträchtigt, weil du ja jetzt schon gesagt hast, es war ein sehr zentraler Mittelpunkt von deinem ganzen Alltag?
0: Naja, ich muss ja sagen, meine sozialen Kontakte waren eh durch den Leistungssport schon weniger. Also ich habe mich weniger mit Freunden getroffen oder irgendwas unternommen, weil einfach nicht die Zeit dafür da war. Ich habe mein, meine ganze Zeit dem Sport gewidmet und hatte wenig drumherum. Ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt mein Sozialleben dadurch stark beeinflusst. hat. Natürlich schon irgendwie in gewisser Weise, weil du immer was verheimlichst. Also du warst, bist immer damit beschäftigt zu gucken, ähm, ja, dass es auch ja keiner mitbekommt, sowohl die Masse an Essen, die man dann sich zeitweise zuführt, aber dann halt auch wieder das Erbrechen.
1: Absolut. Und wenn du jetzt gerade auch davon sprichst, du hast die Maultasche gesehen, du hast gewusst, okay, du isst die jetzt, danach hast du sie erbrochen. Hattest du da so ein bestimmtes Schema, dass du ab einem bestimmten Zeitpunkt alles, was darüber über deine Kalorien geht, dann erbrichst? Oder war das eher Zufall, dass du entschieden hast, okay, das esse ich, das kann drin bleiben und der Rest, der geht wieder raus? Also ich wusste ganz genau, dass das, was ich tue, ja
0: überhaupt nicht gut ist für meinen Körper. Und ich wusste auch, dass ich ja irgendwo Energie brauche, um zu leistungsspiel zu machen. Es ist ja total paradox, weil auf der einen Seite brauche ich die Energie, aber auf der anderen Seite schmeiße ich das wieder raus aus meinem Körper, was es ja eigentlich braucht. Irgendwann war ich schon an dem Punkt, wo ich mir sagte, zum Beispiel Frühstück bleibt immer drin. Das ist was, was einfach wichtig ist. Und dann danach, ich glaube, das gab kein richtiges Schema. Also ich, ich wusste irgendwann, dass ich schon ein bisschen was zurück lassen musste. Das klingt total krass eigentlich, dass ich da nicht immer alles erbrochen hatte,
1: weil ich aber wusste, ich brauche auch was, um ja weiterleben zu können. Du hast ja die Energie noch mehr gebraucht durch den Spitzensport. Genau. Und wenn du jetzt gerade auch darüber sprichst und auch, dass dir gesagt wurde, hey, nimm zwei bis drei Kilo ab, wenn du darauf zurückblickst, welchen Einfluss hatte der Spitzensport auf deine Essstörung? Also ich muss dazu sagen,
0: dass ich der Meinung bin, dass man eine gewisse Prädisposition zu einer Essstörung hat, ausgehend von dem sozialen Umfeld, von der Erziehung, von wie man einfach geprägt ist. Und es gibt einfach Leute, die eher dazu neigen und andere vielleicht weniger. Also in meinem Fall muss ich aber dazu sagen, dass der Leistungssport das einfach natürlich befeuert hat. Das heißt, Umkehrschluss, es gab irgendwo natürlich bei mir schon so bestimmte Punkte, die das, wo ich hätte sein oder passieren können, aber der Leistungssport mit seinen Anforderungen war halt natürlich dann halt ganz krass. Und dann halt dazu, dass meine Trainerin dann damals einfach zu mir meinte, ja, schau mal, dass du halt abnimmst.
1: Ja. Du hast die Karriere dann 2022 beendet. Bei einer Krankheit, die aber den Alltag so stark beeinträchtigt, stelle ich mir jetzt persönlich vor, dass man dann nicht mit einem Tag sofort sagt, okay, jetzt beende ich auch meine Essstörung. Was würdest du sagen, war dein persönlicher Schlüsselmoment, wo du dir dachtest, bis hierhin und nicht weiter? Das war dann damals so, dass ich nach,
0: nach dem ersten Mal, wo ich mich erbrochen hatte, ging das glaube ich noch so anderthalb, zwei Jahre, bis wenn dann eine andere Trainerin zu mir gekommen ist und meinte, ich weiß, dass du dein Essen systematisch erbrichst und so geht's nicht weiter. Das war der Moment, wo es quasi an die Öffentlichkeit gekommen ist, also an die Öffentlichkeit, sondern halt, dass es rausgekommen gekommen. ist, mein vermeintliches Geheimnis.
1: Ja, davon hast du ja auch in deinem Buch geschrieben. Die die Gut, Guti hieß sie. Genau. Ja.
0: Genau. Die kam dann auf mich zu und meinte so: Hey, ich möchte, dass du diesen Leistungssport gesund betreibst und hol dir bitte eine Therapeutin oder einen Therapeut. Und ich habe mich damals selbst auf den Weg gemacht und habe mir eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin angeschaut und mich mit ihr unterhalten und hab dann gesagt, okay, bei der möchte ich bleiben und habe mich dann quasi damals in Therapie begeben. Aber dazu muss ich sagen, dass es dann noch, ich schätze mal, so drei, vier. Vier Jahre gebraucht hat, bis ich darüber hinweg war. Und damals hat also meine Mama hat mir das erst jetzt gesagt, damals hat sie gedacht, ich gehe in Therapie und damit hat es Also ab dem Moment, dass ich quasi in Therapie gehe, ist diese Krankheit irgendwie gelöst oder irgendwie vorüber. Aber dem war nicht so und meine Eltern haben das auch ganz lange nicht mitbekommen. Weil am Anfang war ich erst allein in Therapie und irgendwann mussten sie auch zur Therapie, zur Therapeutin kommen, weil ich halt minderjährig war und da haben sie es mitbekommen, das war schon ein Schockmoment für die. Das war überhaupt nicht einfach für sie, aber es war einfach nicht damit getan, dass ich da hingehe, sondern es war einfach noch eine sehr lange Zeit, bis wenn es gebraucht hat, dass ich wirklich da sagen konnte, da, da bin ich darüber hinweg und ich weiß, es ist dann glaube ich so, ich glaube so 2010, 2011 herum. das war so nach, ja, sechs, fast sieben Jahren, dass ich dann sagen konnte, das ist das letzte Mal. Gegen Ende war es natürlich so, dass die Abstände dazwischen immer größer geworden sind. Zwischen dem einem Erbrechen und dem anderen. Und irgendwann habe ich aber für mich beschlossen, hey, so geht's nicht weiter. So kannst du nicht weiterleben. Das muss aufhören. Und tatsächlich habe ich das auch geschafft und ich muss auch sagen, heute, ich bin ja wirklich total glücklich darüber, dass ich das auf der einen Seite geschafft habe, darüber hinwegzukommen und aber auch darüber sprechen zu können. Weil ich weiß, dass ganz, ganz viel da draußen sowohl mit sich selbst immer da noch kämpfen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, selbst wenn sie es geschafft haben oder auch wenn sie es nicht geschafft haben, es ihnen sehr schwer fällt, darüber zu sprechen.
1: Absolut. Würdest du also von dir selber wirklich behaupten, dass du geheilt bist und kannst zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass du keine Rückfälle mehr hast oder haben wirst?
0: Absolut, also das ist jetzt alles über zehn Jahre, über zwölf Jahre her. Da gab es überhaupt keine Rückfälle mehr, überhaupt nicht. Also das, das wollte ich auch nicht mehr. Da war ich dann schon clever genug, wo ich gesagt hatte, hey, das, was ich ja damals betrieben habe, ist ja Raubbau am eigenen Körper. Das ist ja absolut nicht gut. Und ich meine, ich habe ja über die letzten Jahre immer wieder ja weiterhin meinen Leistungssport betrieben und ich wusste ganz genau, der Körper braucht die Energie. Das ist ja genauso wie bei einem Auto. Also geht es immer darum, man muss das richtige tanken und Haupttanken. Also das Auto tut eine gewisse Leistung erbringen, man muss es betanken mit dem richtigen. Dann sind wir schon bei dem Thema Ernährung. Also wenn man ein Dieselauto mit, einem Be mit Benzin betankt, fährt es nicht und umgekehrt fährt Benziner, wenn man ihn mit Diesel tankt, auch nicht. Und da wusste ich halt ganz genau, das ist mit meinem eigenen Körper ganz genauso, der, braucht, der macht auch eine Leistung, der erbringt eine Leistung und sogar eine richtig Krasse Leistung im Turnsport und dann muss ich ihn auch richtig betanken mit dem richtigen Essen.
1: Das ist ein sehr guter Vergleich. Auf jeden Fall, das kann man sich gut merken. In deinem Buch hast du ja auch darüber geschrieben und du hast gerade auch persönlich erwähnt, dass quasi die erste Person, auf die du zugegangen bist und dich geöffnet hast, deine Kinder- und Jugendtherapeutin war. Also ein fremder Mensch quasi, den du zuvor noch nicht gesehen hattest. Wenn du jetzt also zurückblickst, welche Unterstützung hättest du dir da von deinem nahen Umfeld vielleicht gewünscht? Boah, ich
0: glaube, das ist ganz schwierig, das zu sagen, weil natürlich habe ich mir damals vielleicht auch von meinen Eltern eine, eine größere oder überhaupt eine Unterstützung gewünscht, dass sie da sind und dass sie da wären. Aber das wurde ja auch in der Doku ein bisschen klargestellt oder kam so heraus, dass sie einfach überfordert waren mit dieser Situation. Und sie haben mir halt gesagt, sie wollten nicht in dieses Trainer-Athlet-Verhältnis reinkrätschen. Weil wenn sie eingegriffen hätten, hätten sie gezwungenermaßen irgendwas zwischen der Beziehung Trainer-Athlet irgendwo verändert und es wäre so aus ihrer Sicht immer zu Lasten von mir gefallen, dass es immer da geknarrt hätte und das wollten sie nicht. Deshalb haben sie mich so ein bisschen einfach so alleine gelassen. Klar, damals hätte ich mir das anders gewünscht und wenn ich da heute drauf blicke, denke ich mir so, ich verstehe sie, also ich kann sie verstehen und ich kann auch ihre Überforderung verstehen damals, also was machst du? Und ja, vom nahen Umfeld, das nahe Umfeld war halt nun mal auch der Leistungssport, die Turnkameradinnen, Kolleginnen, aber auch irgendwo mit Streiterinnen und Konkurrentinnen, denen habe ich das ja alles gar nicht erzählt. Also das ist für mich so, das kam für mich nicht in Frage, da darüber zu sprechen, weil natürlich, ich schäme mich da dafür für das, was ich getan habe und wollte es einfach geheim halten. Von dem her war das einfach wichtig für mich, dass ich da eine außenstehende Person hatte, mit der ich überall meine Themen und Probleme sprechen konnte.
1: Ja, das, das heißt, du hättest dir quasi auch nicht unbedingt gewünscht, dass vielleicht beispielsweise deine Trainerin dann auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, hey, irgendwie, du siehst brutal dünn aus, du hast wenig Energie, ist irgendwas los? Denkst du, in dem Moment hättest du mit der Situation umgehen können?
0: Es ist halt schwierig, weil auf der einen Seite wurde mir ja dann von Trainerseite aus gesagt, hat, hey, nimm ab. Also ist es, weiß ich nicht, ob genau dieses Umfeld dann auch zu mir gekommen wäre. In dem Fall meine Trainerin, die sagte, hey, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ich meine, ich bin ganz froh, dass eben die andere Trainerin zu mir kam und meinte so, hey, such dir Hilfe. Aber also es ist immer, glaube ich, schwierig, dass das System, was sich in der Essstörung treibt, ist meistens auch nicht das System, was ich aktiv wieder rausholen kann. Da braucht es schon auch Hilfe. Hilfe von außen. Und das ist so das, was ich auch gerne rausgeben möchte an alle, die da draußen zuhören. Sprecht natürlich mit eurem Umfeld darüber, in eurem vertrauten Umfeld. Aber ähm, meistens, ich sag jetzt mal, beispielsweise auch bei Nichtleistungssportlern ist ja auch vielleicht das Umfeld, was diese Essstörungen oder was es die Leute in die Essstörung treibt. Das soziale Umfeld, sei es die Familie oder sei es enge Freunde, vielleicht wird man auch gemobbt irgendwo und das ist vielleicht halt aber nicht das gute Umfeld, aber vielleicht ist auch genau dann dieses Umfeld nicht der richtige Ort, wo man sich öffnet oder worüber man mal spricht oder man bekommt vielleicht auch nicht die gewünschte Reaktion, wenn man sich seinem Umfeld anvertraut und für dem her ist es für mich unabdingbar, dass man sich professionelle Hilfe von außen holt.
1: Ja, und du meinst auch, dass diese Person damit wahrscheinlich generell auch neutraler umgehen kann, als jemand, der dich quasi täglich damit sieht?
0: Absolut, ich meine, dafür gibt es ja Profis, dafür gibt es ja die Leute und ich finde es überhaupt nicht irgendwie schlimm, dass sich Leute einen Therapeuten holen oder, ja, äh, zu einer Coach gehen oder zu einem Coach und sich coachen lassen, weil ich finde das so wichtig. Warum ist es so schlimm, wenn Leute irgendwie körperliche Probleme haben? Damit gehen sie zum Arzt. Aber was ist, wenn jemand seelische Probleme hat? Kann er sich doch genauso Hilfe holen? Es ist genau das Gleiche. Nur das eine, körperlich sieht man es und seelische Verletzungen oder Probleme sieht man halt nicht so offensichtlich. Aber die sind
1: genauso schlimm und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass man sich da dann Hilfe holt. Absolut. Das ist sehr schön, dass du das jetzt auch angesprochen hast. Ich denke, das war auch deine Intention dahinter, mit dem Thema überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn ich abschließend noch fragen darf, wie war denn dein Feedback, was du erhalten hast nach der Ausstrahlung deiner Dokumentation in der ARD? Ja natürlich
0: ganz ganz viele und unterschiedliche Feedbacks, aber das meiste, was ich an Nachrichten bekommen habe, war einfach, dass die Leute so viel Respekt und Dankbarkeit haben für die Offenheit, die ich da an den Tag lege. Und genau das ist ja auch wirklich meine Intention gewesen, dass ich sage, hey, ich spreche über ein Tabuthema und wenn ich auch nur ein paar Menschen da draußen das Gefühl geben kann, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Thematik, dann dann ist es das wert gewesen, dass ich mich geöffnet habe, dass ich meine ähm, Geschichte erzähle. Und natürlich gibt es auch die Leute, die das Irgendwo ähm, ja, nicht gut fanden oder sogenannte Hater. Ganz oft kam natürlich auch die Frage, ja, warum habe ich meine Eltern in der Doku zum Beispiel ähm, so befragt vor laufender Kameras? Und natürlich ist es vorher abgesprochen gewesen. Und ich kann aber auch nur sagen, dass ich mit meinen Eltern ein viel besseres Verhältnis nun habe als vorher oder als jemals, weil wir einfach offen darüber sprechen. Und ja, ich möchte da rausgehen. Ich möchte mich dafür mich stark machen, dass es das Thema gibt und dass man da einfach drüber spricht.
1: Das ist eine sehr schöne Einstellung. Super. Ich denke, dass die Leute auch sehr dankbar sind, dass du mit sowas generell an die Öffentlichkeit gehst. Es ist auch sehr schön, dass wir deine persönliche Sicht wirklich gerade so ehrlich auch hören durften. Ich danke dir sehr dafür. Es war super schön und angenehm, mit dir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für das ehrliche Gespräch. Ja, ich danke dir auch
0: für die ganz tollen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wenn ich meine Geschichte hier teilen kann und äh, die Leute das da draußen hören und ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt über mich, dann halt eben das Buch. Ich möchte da rausgehen mit meiner Geschichte und ich möchte den Leuten auch helfen. Ich bin selbst nach wie vor im Coaching, weil ich auch merke, dass es einfach immer noch Themen gibt, die mich beschäftigen. Jetzt nicht unbedingt das Essensthema, aber ähm, es gibt so viele Dinge im Leben, die man zu bearbeiten hat und ähm, da habe ich mir selber Coaching noch weiterhin geholt. Ich selber gebe auch Coaching. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Da kann man mich buchen auf meiner Webseite wwwkim buyde und ja, wenn ihr Fragen habt, haut es dort in, die, äh, in das Kontaktformular, schreibt mir. Ich freue mich über alles.
1: Kim hat uns mit einem ehrlichen Einblick gezeigt, dass die Essstörung ihren Alltag als Leistungsturnerin stark beeinflusst hat. Die Zeit wurde geprägt von wenig Energie, ständigem Verstecken und einem Gedankenkarussell, das sich nur um Essen gedreht hat. Was aber auch durch das Gespräch deutlich wird, ist, dass sie es geschafft hat, aus dem Kreislauf auszubrechen. Durch professionelle Hilfe hat Kim zum jetzigen Zeitpunkt wieder ein ganz normales Verhältnis zum Essen und möchte rückblickend ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teilen. Kim zeigt, dass es stark und wichtig ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, über Probleme zu sprechen und sich damit nicht alleine zu fühlen. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.